0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech numéro 173, on démarre avec beaucoup de retard ce matin, nous avons eu un problème technique, mais on démarre tout de suite Bonjour à tous, désolé pour les 10 minutes de retard, effectivement. Une mise à jour ipo, euh, inopinée de, de macOS. Quand j'ai vu qu'il m'affichait 41 minutes pour la mise à jour, aïe 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 aïe. aïe. Bon, heureusement, ça allait plus vite que prévu. Euh, mais bon, comme quoi, euh, ma règle qu'il faut... Euh, que j'allume l'ordinateur beaucoup plus tôt, et eh bien, je ne l'ai pas respecté. et eh bien, bien mal, bien mal m'en a pris. Mais c'est pas grave. On va essayer de rattraper le retard. Et puis, on aura probablement du retard à la fin. Mais vous avez l'habitude. On va démarrer tout de suite avec les news tech du jour. Et c'est le Kawa. Ah, je vois que ça se venge dans la chatroom, moi qui critique souvent les mises à jour de Windows, eh bien là, j'ai subi une mise à jour de macOS, sauf que, sauf que les mises à jour de macOS, ça arrive peut-être tous les 6 mois, alors que Windows, c'est toutes les semaines, c'est peut-être là la différence aussi <rire> Bref, euh, on ne va pas commencer sur ces petites guéguerres marketing. Ne hein, tombons pas dans le piège des antagonismes technologiques qui ne sont là que pour vendre des produits. Nous, on est là pour parler de choses euh, bah, beaucoup plus sérieuses, puisque on va commencer en parlant de Twitter. Twitter qui bat des records de téléchargement à la suite, bien évidemment, de l'affaire George Floyd. Mais pas que. Effectivement, alors les chiffres sont à prendre avec des pincettes quand même même si on ne peut pas contester que il y a eu beaucoup plus de téléchargements et d'installations de Twitter, mais euh, puisque les chiffres sont reportés par Sensor Tower, qui qui serait connu pour exagérer un petit peu les chiffres, on parle de plus de 1 million de fois le lundi 1er juin, et à nouveau atteint le million le lendemain, euh, en termes de téléchargements. Euh, On a une courbe, effectivement, ici, que je vous montre. iPad fonctionne du premier coup. Allez, stop. Ouais mal euh, je m'aperçois d'ailleurs que mon cadrage est mauvais mais on le refera après euh, voilà on voit effectivement un gros gros pic euh, de téléchargement euh, de l'application et d'installation de l'application twitter euh, attendez je refais juste un peu mon cadre je me disais que j'étais bien éloigné. Voilà qui est mieux. Euh... Alors, effectivement, même si on privilégie la fourchette basse de ces chiffres-là, l'application a vraisemblablement établi un record historique. Il s'agit du nombre d'installations le plus élevé depuis que les données de Twitter sont enregistrées sur l'App Store depuis le 1er janvier 2014. Donc, euh, beau chiffre. Il est même probable qu'il s'agisse du record historique du du réseau social. Cette performance est bien sûr liée à l'actualité dramatique de la semaine, la mort de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, tué lors de son interpellation par la police de Minneapolis. Euh, l'événement a provoqué une vague de protestations contre l'évoluance policière et le racisme dépassant les frontières américaines. En, en marge des manifestations, Twitter est très utilisé pour partager des informations, des photos, des vidéos. Bon, enfin, vous connaissez Twitter, hein, je ne vais pas vous le redire, mais c'est vrai que ça permet d'inscrire vraiment encore une fois Twitter est quand même le champion de l'info, de l'info euh, non non filtrée, euh, de l'info en direct, enfin filtrée par les gens que vous suivez, c'est à vous de faire votre filtre Twitter, hein, je le répète souvent, Euh, Twitter peut être une bonne ou une mauvaise expérience, une expérience toxique ou pas, selon les gens que vous suivez. Ne pas hésiter à faire le ménage dans les gens que vous suivez sur Twitter, de prendre des recommandations pour euh, voir les gens intéressants à suivre. Euh, Moi, je sais que je fais régulièrement le ménage quand même dans mon Twitter pour éviter la toxicité euh, inhérente à ce type d'expression libre, et débridé parfois qu'il peut y avoir sur Twitter. À savoir aussi qu'au Brésil et au Mexique, le site de microblogging a également connu une augmentation notable des téléchargements. Là, il s'agirait plus de la progression euh, du Covid-19, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement dans le monde, le Covid est plutôt en train d'augmenter, même si en France, on va dire que pour l'instant, on est en décru. Euh, dans le reste du monde, c'est plutôt en augmentation, donc on est encore en plein dans la crise du Covid-19. Arrêtons de regarder notre nombril. Euh, également, bien évidemment le bras de fer entre Donald Trump et Twitter, bah, ça a fait de la pub à Donald Trump, mais ça a fait de la pub à Twitter aussi, euh, de plus en plus de gens qui ne s'intéressaient pas à ce réseau social s'y mettent pour voir un petit peu ce qui s'y passe moi c'est quand même un réseau social que je continue de conseiller Twitter, c'est le pouls du monde pour peu où on sache mettre le pouce où il faut pour prendre le bon pouls voilà, euh, je le redis je l'ai dit il y a 5 minutes Twitter, l'expérience, c'est vous qui la faites en fait, selon les personnes que vous allez suivre et écouter. Euh, je rappelle d'ailleurs que Twitter, beaucoup de gens me disent ⁇ Ah oh, mais je vais pas sur Twitter, j'ai rien à dire. Vous n'êtes pas obligé de parler hein, sur Twitter. Hein. Vous pouvez juste écouter. Euh, moi, je sais que ça reste quand même aujourd'hui, le... même si j'y vais moins qu'avant, mais ça reste mon réseau social principal. Instagram, je sais pas, en ce moment, j'y suis pas trop sur Instagram. À une époque, c'était plus ça mon réseau social préféré. Mais je sais pas, trop plein, euh, trop de choses sur Instagram. Je, je commence à saturer, personnellement. Euh, et malgré ça, Twitter n'est toujours pas rentable. Bah oui, c'est, sur Internet, c'est pas l'audience qui te donne de l'argent, hein. Il faut savoir la monétiser derrière. Euh, on verra justement les résultats du premier trimestre 2020 où Twitter revendiquait 166 millions d'utilisateurs. Pour connaître le nombre exact de ces nouveaux utilisateurs qui se sont rajoutés, euh, il faudra attendre les prochains résultats de l'entreprise. Donc, euh, à voir. À voir, à voir pour notre petit Twitter. Euh il ah, y a des gens qui aiment bien Twitter dans la chat-room aussi. Euh, Twitter, ça permet aussi de rentrer... Oui, c'est un effet de bord de Twitter, mais c'est vrai que euh, beaucoup d'entreprises commencent à mettre leurs services après-vente aussi à dispo sur Twitter. C'est un bon moyen de contacter les marques. Plutôt que de poser des questions hein, à un YouTubeur, comme quelqu'un qui me demande sur ma vidéo Dyson quelle brosse il doit utiliser pour le plancher... Comme si j'étais spécialiste <rire> Dyson, ben pose là au Twitter de Dyson. T'auras une meilleure réponse. Même auras une réponse tout court. Il y, y a des gens qui pensent que je suis le SAV des produits que je présente. Eh bien non sachez que je ne le suis pas. On continue on continue avec Apple qui va réouvrir les Apple Store en France mais sans le contrôle de température contrairement aux USA. À partir d'aujourd'hui d'ailleurs, les boutiques Apple en France commencent à accueillir des clients euh, après plusieurs mois de fermeture à cause de l'épidémie de coronavirus mais contrairement à ce qui a été annoncé aux États-Unis, euh, Apple ne procédera pas en France au contrôle de température à l'entrée de ces magasins. À la place, il est prévu une distribution de masques pour tout le monde, le respect de la distanciation physique, l'accueil d'un nombre limité de personnes en simultané et le nettoyage régulier des surfaces et des appareils en exposition. Hein Donc, n'allez pas baver sur les Apple Watch hein, en ce moment. Ce n'est pas une bonne idée. Euh, on va avoir des anti-Apple qui, qui vont... Non, ne le faites pas. C'est, je, j'ai une mauvaise idée dans la tête. Ne le faites pas. Voilà. Quand vous êtes anti quelque chose, n'y allez pas. Point. Voilà. Euh... Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi les Apple Store ne prennent pas cette précaution de la prise de température alors qu'on le fait aux états unis euh, euh, Etc. Euh... <coughs> eh bien... Euh... La prise de température est une mesure discutable, euh, parce que, notamment en France, on trouve que son efficacité sanitaire n'est pas sûre. Le Haut Conseil de la Santé Publique, dans un avis rendu fin avril, avait rappelé la performance moyenne de cette méthode de détection dans le cas d'autres maladies infectieuses et les caractéristiques spécifiques du coronavirus qui peuvent rendre un malade asymptomatique en clair non fiévreux. De plus, c'est bourré de faux positifs, euh, une femme enceinte va avoir une température élevée, on peut avoir une température élevée euh, simplement parce qu'on a un pet de travers, euh, donc c'est une mesure assez peu fiable et en plus qui n'est pas très appréciée en France par le code du travail, euh, la CNIL, la RGPD, puisqu'on trouve que c'est une mesure assez intrusive, en France et qui empiète sur le domaine de la santé, euh, c'est-à-dire que des employés de magasins n'ont pas à prendre la température des gens, c'est vrai que c'est une donnée médicale euh, c'est une donnée, en France on est quand même très à cheval et tant mieux sur la confidentialité des données médicales euh, donc voilà, en France on juge que c'est une mesure peu fiable et qu'en plus c'est un peu invasif euh, comme, euh, comme technique quoi euh... et puis c'est une expression qui peut porter à confusion en langage chantier ah ouais prendre la température ah oui ça doit vouloir dire quelque chose de grave d'accord euh... donc euh, c'est pas forcément en France prendre moins de précautions de pas prendre la température c'est juste que c'est pas trop un truc qu'on fait en France en fait voilà voilà on continue, on continue avec le ramdam, le rififi, pour reprendre des vieilles expressions euh, qu'on qui n'utilisait même pas à mon époque, je, je suis vraiment, je suis plus ancien que moi-même en fait, euh, ramdam et rififi, oui ça, ça doit être des expressions des années 50 ça, bref, euh, pourquoi Twitch prononce de nombreux avertissements contre les streamers de jeux vidéo sur stream c'est panique à bord sur Twitch en ce moment c'est panique à bord et oui parce que euh, qu'est-ce qui se passe euh, la plateforme américaine Twitch euh, a effectivement envoyé de nombreux avertissements euh, à des euh, des streamers sur sa plateforme pour utilisation sans euh, droit euh, de titres musicaux, c'est vrai que c'est une pratique très répandue sur Twitch, de mettre un peu la musique, ses playlists euh, et, et voilà. Pour quelqu'un qui vient de YouTube comme moi, c'en est même choquant, nous qui sur YouTube, je dirais que ça fait presque maintenant 5, 6, 7 ans qu'on fait hyper attention à tous les titres musicaux parce qu'on bah, se fait démonétiser, bloquer, voire pire... Euh, très très rapidement sur youtube c'est vrai que c'était un peu la fête du slip sur twitch euh, les gens passent de la musique euh, et puis ça fait partie de l'ambiance twitch c'est ce que me disait euh, hier Yanis il me disait mais tu te rends pas compte ça va changer complètement l'ambiance, ça se faisait beaucoup de passer sa playlist, sa musique, euh, etc. Il y en a même qui passent des films entiers sur Twitch, ouais. Mais euh, là, effectivement, il y a eu un afflux soudain de demandes de retrait de la DMCA pour des clips avec de la musique de fond sur la période 2017-2019. Donc en plus, c'est sur les archives des Twitchers... Euh, et donc, ils doivent faire un ménage tout de suite. Et c'est un peu flippant, puisque effectivement, les règles sont assez drastiques. On peut se faire bloquer sa chaîne s'il y a trop d'alerte. Euh, pour rappel, la DMCA, c'est le Digital Millennium Copyright Act. Euh, c'est une loi américaine de 1998 qui est l'équivalent. Euh, de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN, en vigueur en France. Elle donne un cadre juridique pour les titulaires de droit pour signaler une infraction en droit d'auteur qu'ils constatent sur un site. Celui-ci doit alors réagir en vitesse et retirer les contenus litigieux. On sait que bah, sur YouTube, ça a été quand même relativement efficace. Même s'il continue à y avoir des scandales de la démonétisation... On va dire que 95% des youtubeurs ont compris qu'il fallait faire hyper gaffe, même à des points. Euh, moi, je sais que j'hésite beaucoup maintenant à faire des vidéos dans des salons. Pourquoi Parce que dans des salons, sur les stands, il passe de la musique. Si dans une interview, je chope un morceau de musique, euh, et ça m'est déjà arrivé, euh, bah on se fait démonétiser la vidéo. Donc... Euh, euh, je, je peux pas dire tout ce travail pour rien parce qu'on fait on fait pas nos vidéos uniquement pour la monétisation, mais en tout cas c'est toute une partie de la monétisation de la vidéo qui disparaît. Euh, du rififi à Panam, ouais, ça fait très. Merci beaucoup MacPaddy pour ton super chat. Euh... Donc, euh, effectivement, nous, sur YouTube, on est vraiment habitués à faire ultra, ultra gaffe avec le, la moindre seconde de musique qui ne nous appartient pas. Ça fait longtemps qu'on travaille avec des banques de sons et euh, toutes les musiques que vous entendez, ce ne sont pas des musiques, on va dire, qui passent à la radio. Ce pas des musiques connues, c'est des musiques de banques de, banque de sons en fait. Euh, et c'est vrai que là, ce qui est violent après, je me mets quand même à la place des gens sur Twitch, ça arrive de manière hyper violente, il n'y a pas eu vraiment de coup de semence, et euh, Twitch ne met pas vraiment à disposition les outils pour faire le ménage. Il y a des gens sur Twitch qui ont des bibliothèques énormes d'archives, et il va falloir faire un tri manuel. Euh, ah oui, c'est la fin des streams de Remix hein, aussi hein. Euh, donc, euh, et effectivement, après, on a des problèmes avec certaines bandes origina- euh, originales de jeux. Il euh, y a des jeux, effectivement, dont les musiques sont déposées. Euh, c'est notamment le cas euh, de Final Fantasy XIV. Il y a eu un avertissement euh, avec la bande originale. Vatel euh, dit d'ailleurs un, une... C'est un streamer, je pense, Cat Geek, euh, qui dit, est-ce que maintenant, il va falloir faire des streams de jeux sans le son pour euh, pour avoir la paix Euh, Également, AlphaCast, a noté qu'il y avait nombreux loupés dans la détection de musique euh, sous droit d'auteur. Ça, on connaît bien hein, sur YouTube, les faux positifs aussi. Euh, Et puis, après, vous avez tous les jeux, par exemple, de Just Dance, euh, qui utilisent les succès du moment, euh, ou des jeux, même comme GTA, qui, euh, GTA V qui utilise des hits et d'autres artistes via les radios du véhicule, euh, donc ça risque de poser problème pour certains jeux, effectivement. Euh, ils ont prévu pour les web radios, donc qui paye déjà les droits d'auteur ben, Normalement, c'est euh, la personne qui diffuse qui doit payer les droits d'auteur. Et effectivement, en ce moment, c'est la panique et tu dis un gars que tu suis sur Twitch a dilaté 21 000 clips pour être sûr. Alors nous, voilà, c'est la culture YouTube, on arrive sur Twitch, j'ai fait hyper attention. Après, moi, il y a les musiques du jeu. Par exemple, Mountain Blades, effectivement, vous entendez les musiques du jeu. Mais je fais très attention à ne pas mettre des musiques qui ne m'appartiennent pas. Mais effectivement, euh, les les musiques de jeu, ça risque de poser un problème. Euh, Si elles commencent à être déposées. Au final, ce sont les joueurs de jeux vidéo qui vont tirer des balles dans le pied. Bah, C'est vrai que du côté des... Aujourd'hui, il y a quand même une interdépendance entre Twitch et le marché du jeu vidéo. Pour qu'un jeu vidéo ait quand même du succès, il faut qu'il soit dans certains cas, peut-être pas sur tous les marchés du jeu vidéo, mais globalement, c'est bien quand il a du succès sur Twitch, il ne pourra désormais plus avoir du succès sur Twitch, s'il n'y a pas des bandes-sons qui sont protégées. Voilà. Euh, ou pas justement, pas protégées euh, par la DMCA, et qui ne bloquent pas les créateurs de contenu, quoi. La mort du stream gaming, je pense qu'on va un petit peu vite. Euh... Parce que, euh, tu vois, par exemple, nous, on n'a eu aucun, pour l'instant en tout cas, aucun problème. Alors, notre chaîne Twitch n'est pas très vieille. Mais euh, voilà, on n'a jamais utilisé de musique euh, qui ne soit pas euh, soit appartenant au jeu, soit une musique de nos bibliothèques libres de droit. Enfin, nos nos bibliothèques euh, de de musique ne sont pas tout à fait libres de droit. Mais je ne veux pas rentrer dans les trucs. Euh, il suffit de couper la musique du jeu et de laisser les bruitages. Ouais, mais ça t'enlève beaucoup de l'ambiance, Jérôme, si tu fais ça. Tu enlèves énormément euh, de l'ambiance. Quand les vieux débarquent, tout fous le camp. Arnaud. Oh, no. C'est vrai que j'en parlais avec Yannis. Je disais, c'est, un... il y a eu la même chose sur YouTube. Euh. Les premiers qui investissent une plateforme donnent l'ambiance, la manière de faire, donc il y avait ce côté très décontract, un petit downtime, je te passe un morceau de ma musique que j'aime bien, paf paf paf, sur Twitter, petite communauté, et l'illusion pour les créateurs de contenu que la plateforme leur appartenait. Bah, ils se prennent un sérieux coup derrière les oreilles. Il y a eu le même sur YouTube. Euh, la plateforme appartient aux ayants droit. Les ayants droit sont beaucoup plus forts que les créateurs de contenu aujourd'hui. Il euh, n'y a même pas de bras de fer. Hein. On, on ferme notre gueule, on s'incline. Il hein. n'y a rien d'autre à faire. Euh, aujourd'hui, et c'est un fait, les ayants droit, notamment dans le domaine de la musique, mais aussi du cinéma, ont un pouvoir de blocage. Sur les, créateurs de, sur les nouveaux créateurs de contenu, euh, il n'y a pas de recours. Il ne faut pas croire qu'il y a une justice là-dedans. Il y a vraiment deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement fragiles par rapport aux majors, qui pour l'instant ont encore beaucoup d'argent, certainement engrangé pendant les années CD, euh, euh, cassettes, DVD, etc. Euh, l'argent, il n'est pas de notre côté, hein, il est du côté des majors. Donc, le pouvoir est du côté des majors qui font, aujourd'hui, la pluie et le beau temps sur la création du contenu. Avec le total cynisme, moi, c'est un truc qui me révolte, qu'il suffit qu'on ait mis une seconde, une note d'une musique pour que la major puisse monétiser elle-même l'ensemble de notre travail et prendre l'ensemble de l'argent des publicités de, de notre travail pour une seconde de musique. La justice voudrait qu'on lui donne la monétisation d'une seconde où on a utilisé sa musique, pas l'ensemble de notre vidéo. Bref. Quel est le risque sur Twitch euh, Démonétisation et voire même euh, dans des cas de récidive, blocage de la chaîne. Donc ça peut être très grave pour ceux dont c'est un business model et un métier. Effectivement. Donc voilà, Twitch va devoir aussi se mettre au pas. Euh, et obéir au major et arrêter de passer de la musique sauvage. Parfois, il va falloir faire très attention parce que l'exercice est live sur Twitch, contrairement à YouTube, où on peut parfois tester une vidéo avant pour voir s'il n'y a rien, aucun contenu de droit, quoi. Ah oui, non, quand une chaîne de télé utilise nos images, on n'a qu'à fermer notre gueule et même si on ouvre notre gueule et qu'on commence à lui dire « espèce de connard, pourquoi t'as piqué mon image ?» Eh ben on risque de se prendre un procès pour diffamation derrière. Sur la monétisation par rapport à la musique, je dirais plus le pourcentage de vues t'a permis de gagner en utilisant la musique. C'est, c'est très discutable ça Seb, on pourra en discuter longtemps. Je ne méprise absolument pas le, l'importance de la musique de, dans une vidéo, mais je suis pas certain que les morceaux que je choisisse pour illustrer mes vidéos soient un facteur prépondérant, méritant une monétisation de l'ensemble de ma vidéo. Tu vois, a, on, on pourrait en débattre. Ceux qui n'aiment pas l'argent se réjouissent. Oh, il faudra que tu m'expliques, Nick, mais. C'était coupé dans les replays, mais pas dans les clips. Bah ben là, c'est les deux, hein, replay et clip euh, sur, euh, sur Twitch. Euh, après, attention, hein, je ne suis pas pour euh, la non protection des droits de musique. Je ne suis pas non plus pour la fête du slip. J'avoue même avoir été choqué quand, en regardant certains trucs Twitch de, on va dire, une utilisation un, un peu euh, tranquille, quoi, euh, des, des œuvres d'un autre, sans forcément ni citation, euh, ni... Voilà. Euh, je ne suis pas pour l'excès inverse non plus, hein. Mais Amazon n'est pas un service de streaming qu'ils peuvent mettre à disposition sur Twitch. Euh, si, mais je ne vois pas le rapport. Sans oublier d'ailleurs que Amazon, hein, qui est le propriétaire de Twitch, euh, a certainement eu aussi des problèmes de la part des majors par rapport... Enfin, comment voulez-vous négocier pour Amazon Music si derrière votre service Twitch diffuse euh, sans aucun droit euh, les musiques du même catalogue que vous essayez de négocier pour Amazon de musique, ça pose quand même euh, des gros problèmes. Ah ben bah, tout ce qui est euh, Vaillage, désolé, euh, ça c'est triste, hein, mais il y a toute une partie du contenu Twitch à base de musique. Effectivement, euh, les Twitchings, euh, les blind tests, ça va disparaître. Hein. Ah ben bah, pareil, hein, ceux qui stream du Just Dance, ça va être très compliqué. Hein. Mais comme toute une partie du contenu YouTube a disparu aussi, aujourd'hui, vous trouvez très très peu d'émissions musicales, et même en termes de cinéma, bon euh, ils arrivent à négocier quand même des, des bandes annonces et tout, mais c'est, c'est devenu compliqué aujourd'hui euh, sur YouTube de faire certains contenus en utilisant des images d'autres. On a... Encore une fois, hein, l'illusion qu'on a le droit de prendre des petits extraits de quelques secondes pour en parler, mais n'importe quoi, on n'a rien le droit de prendre. Rien le droit de prendre. Mais les émissions comme SOS, ma famille, a besoin d'aide, des streamers, les regardent, il y a de la musique dedans. Ouais, bah, je pense qu'il va falloir... T'sais, vous savez, il y a plein de, de boîtes, de chaînes, bah, qui doivent faire piso, qui doivent changer leur business model. La seule manière aujourd'hui, c'est de négocier les droits. Et ça, comme le dit Pawn, il faut avoir presque toute une équipe, que vous payez d'ailleurs, qui vont négocier les droits avec les différentes majors pour utiliser les extraits de la musique, etc. Quoi. Ça, vous ne pouvez pas le faire seul. Ça veut dire qu'il faut payer toute une équipe derrière. Donc, il faut avoir un business model sérieux. Et ouais, Non, non, mais... Je, je suis le premier à en être triste, hein, quelque part. Mais euh, quelque part, c'est le choc, c'est le retour d'une certaine réalité des, des ayants droit sur un Internet où ça a été la, fu- la fête du slip pendant trop longtemps. Il y a eu des excès et, et maintenant, il y a des excès dans l'autre sens. Quoi. Alors, moi, je suis d'accord avec toi, Nick. Quelque part, je trouve que les gens sur Twitch sont un peu naïfs. Surtout qu'honnêtement... La plupart des gens qui utilisent Twitch utilisent aussi YouTube. donc ils sont au courant des problèmes de droit. Pourquoi sur une plateforme tu avais le droit de passer euh, euh, ta musique tranquille et sur l’autre c’était strictement interdit. Il y avait ça allait tomber sur le poil de Twitch. Donc euh, voilà. Question bête, le partage de musique sur les réseaux sociaux, ça tombe pas sur le coup de la loi C'est compliqué, mais normalement si. Euh, ils n'ont qu'à produire de la musique, des images, sinon c'est du pillage, ou alors payer des droits, le créateur a droit au respect de sa création. C'est un débat complexe, hypomonie. Je suis d'accord que les artistes doivent toucher de l'argent pour leur création, et qu'on n'a pas à piller les œuvres des artistes. Le problème que j'ai par rapport à ça, c'est le nombre d'intermédiaires qu'on paye dans le système actuel de l'organisation de la création, notamment de musique. Est-ce que euh, ce n'est pas plus les majors qu'on protège que les artistes C'est la question qu'on pourrait se poser. Mais attention, je ne suis pas non plus de ceux qui disent euh, « Ouais, le piratage, euh, c'est pas bien grave et tout. Euh, j'ai le droit d'utiliser la musique que je veux, les images que je veux. » Non, derrière toute musique, derrière toute image, il y a un créateur dont c'est un travail, euh, un travail qui se respecte et qui doit rapporter de l'argent à son créateur. Voilà, c'est tout. Mais j'avoue que moi, je les, j'avoue que j'ai les boules quand on utilise mes images. Et ça arrive. Que ce soit d'ailleurs des télés ou d'autres chaînes YouTube. Euh, j'ai les boules. Parce que ces images, elles nous ont demandé du travail. Voilà. Et ce n'est pas normal qu'on puisse me prendre mes images sans me donner quelque chose. C'est mon boulot, c'est le fruit de mon travail. Mais les créateurs de musique, je suis persuadé qu'ils ne perdent pas d'argent. Alors, attention, Nali, on, on se persuade de beaucoup de choses qui nous arrangent. Voilà. Euh, souvent, hein, dans les débats sur le piratage, on se persuade que non, le piratage ne fait pas perdre d'argent. On n'est pas, Je dis pas le contraire non plus, mais attention, on s'auto-persuade de ce qui nous arrange aussi, hein. Moi, alors voilà, pour résumer les choses, et euh, Oshi, je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis pour la la protection des créateurs de contenu, quels qu'ils soient. Mais je suis pour une protection juste et qui ne soit pas à deux poids, deux mesures, voire 36 poids, 36 mesures. Aujourd'hui, il y a une vraie inégalité entre des petits créateurs et euh, des créateurs qui sont dans des grosses majors. Il y a des inégalités flagrantes de protection euh, et c'en est odieux et, et vomitoire. C'est un mot qui n'existe pas, mais qui veut bien dire ce que ça veut dire, voilà. Allez, on continue, on continue puisque j'ai déjà beaucoup de retard, mais c'est intéressant euh, ce qui arrivait. Et si Apple rachetait DuckDuckGo, c'est effectivement la rumeur du jour. Peut-être pas si conne. À, à réfléchir, c'est Tony Sakonagi, un célèbre analyste de Bernstein, qui se penche sur la question. Pour lui, Apple devrait acquérir DuckDuckGo, histoire de mettre la pression sur Google et euh, exploiter des revenus publicitaires lucratifs, mais aussi de bénéficier de la meilleure réputation du premier en matière de confidentialité. Effectivement, euh, aujourd'hui, on sait que c'est un caillou dans la, che- dans, on va dire, dans, l'armure du chevalier blanc Apple qui est là pour défendre notre vie privée. On a envie de lui dire, mais en même temps, pourquoi on a Google comme moteur de recherche par défaut sur Apple Et bien, Il faut savoir que c'est une histoire de gros sous, puisque aujourd'hui, on sait que Google gagne 15 milliards de dollars via l'utilisation, sur les iPhones et les iPads de son moteur de recherche, ça leur rapporte 15 milliards de dollars, mais ça leur coûte 10 milliards de dollars qu'ils reversent à Apple pour être le moteur de recherche euh, euh, installé par défaut sur les iPhones et les iPads. Euh, Et c'est vrai que pour moi, il y a une vraie incohérence dans le discours d'Apple de protection de la vie privée et en même temps, pour un chèque non négligeable de 10 milliards de dollars, de nous mettre un moteur de recherche qui est connu pour quand même être dans la monétisation de nos données. Et que ça pourrait être un geste pas bête de la part de, d'Apple d'avoir son propre moteur de recherche. Et un moteur de recherche comme DuckDuckGo pourquoi pas DuckDuckGo a pour l'instant une bonne réputation en termes de protection de la vie privée. Donc ça pourrait être cohérent. Ça pourrait être cohérent. Euh, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, j'aime bien DuckDuckGo. Alors, c'est vrai que ça risque de mettre en PLS tous les utilisateurs de DuckDuckGo qui ne sont pas euh, avec des Macs. Ça, évidemment, ça risque d'être un problème. Euh, après, je ne pense pas qu'Apple serait stupide au point de, de complètement rebrander DuckDuckGo, euh, DuckDuckGo pardon, et euh, d'en faire euh, Apple Apple Go. Euh, mais probablement de simplement le mettre en moteur de recherche dans son safari et ce genre de choses. Cartman, je sais, c'est toujours ce qu'on va dire, il suffit de changer les paramètres. Mais est-ce que tu tu as une idée du nombre de gens qui ne touchent jamais aux paramètres qu'ils ont au moment où ils achètent leur smartphone c'est, Tu serais halluciné. Les gens ne touchent pas à leurs réglages Et le moteur de recherche par défaut qu'on leur met, c'est ce qui a permis à Internet Explorer d'être aussi puissant pendant tant et tant d'années. Alors que c'était, on, peut, on, on le dit, hein, le, le navigateur le plus pourri de l'histoire, mais tout le monde l'utilisait parce qu'il était installé par défaut sur Windows. Euh... Les gens qui ne touchent pas aux paramètres se foutent de la confidentialité, donc Google leur va bien. Ce n'est pas parce qu'ils se foutent de la confidentialité qu'il faut s'en foutre de leur confi- confidentialité. Ça, ça ferait un bon sujet de tartine. Doit-on protéger les gens contre leur gré Bon sujet de philo, ça. hein Doit-on protéger les gens contre leur gré <rire> Euh... Le seul souci, c'est que Google a tellement d'avance sur le référencement que c'est quasiment impossible de le rattraper, essayer, et Bing, Quant, et les autres, c'est pas au même niveau. Écoute, moi, j'ai des très bons... Je connais pas personnellement vraiment Go. Ça me donne envie d'essayer. Il paraît que les résultats sont vraiment pas mal hein, avec DuckDuckGo. DuckDuckGo aussi. Euh... Vous avez 4 heures. Je ramasse les copies. Euh, on continue, on continue et on termine euh, avant de passer à la tartine. Et on a une grosse tartine aujourd'hui parce que je vais vous parler du cas Sardoche, enfin de l'affaire Sardoche. Euh, mais on termine les articles en parlant de Stop Covid, puisque, eh bien, écoutez, il est très très content. Cédric O, puisque le cap du million de téléchargements a déjà été franchi par StopCovid, donc c'est plutôt un succès en termes de téléchargement. L'application, probablement comme source de curiosité, a été téléchargée donc un million de fois, c'est pas mal du tout quand même pour une appli qui était aussi contestée. Maintenant, ce qu'on a envie de dire à Cédric O, mais combien de personnes l'ont vraiment utilisée euh, combien l'ont activé euh, parce que là on a un chiffre des téléchargements et des personnes qui l'ont lancé au moins une fois cela signifie que plus de personnes pourraient l'avoir téléchargé mais aussi que moins d'un million de personnes pourraient réellement l'utiliser le problème c'est que de ce genre d'appli c'est que c'est typique d'une appli je l'ouvre et après je suis censé l'oublier le problème sur iOS c'est que si je ne la relance pas de temps en temps euh, non, pour l'instant, je suis toujours en activation stop Covid, moi. Il est toujours activé. Après, c'est le genre d'appui. On n'a pas envie que ça fonctionne. En fait, j'ai pas envie de recevoir une alerte. Mais sachez-le d'ailleurs. Euh, si vous voulez savoir, euh, il faut, euh, si vous avez l'application, il faut cliquer sur me déclarer et euh, c'est là que normalement... Merde, c'était là où j'avais l'info que je n'avais croisé personne. Ah, bah ben je l'ai plus. Euh... Ah, hier, il me donnait l'info que j'avais croisé personne. Ah si euh, « Vous n'avez pas rencontré d'utilisateur testé positif. » Voilà. J'ai, euh, j'ai l'info. Hop. Vas-y, fais une mise au point. Surprend tout le monde. Oh putain, t'es vraiment nul. Tu ne le feras pas, ta mise au point. Ça y est. Voilà, j'ai l'info que je n'ai croisé. Personne. Et pour ça, il faut aller dans « Me déclarer » pour voir ça. Euh... Oui, et puis 1 million sur 67 millions. C'est déjà pas mal. Non, mais ça aurait pu... Disons que voilà, ce n'est pas un flop total euh, en termes, en tout cas, de marketing de l'application, le fait qu'un million de personnes l'aient téléchargé. Maintenant, il faudrait voir combien de personnes l'utilisent. Moi, après, j'ai lu un article assez intéressant qui disait, ici et si, et si, on utilisait ce qu'on a développé pour le Covid euh, pour l'utiliser pour la grippe chaque année eh bien moi, je serais partant, si j'ai bien sûr ces garanties de confidentialité des données et que ça fonctionne à peu près pareil, je serais assez partant parce que j'ai été sensibilisé euh, pendant cette crise du coronavirus sur le fait que la maladie, ce n'est pas uniquement le problème de moi je tombe malade ou de moi je tombe pas malade. Le problème de c'est moi je suis un élément de contamination. Je suis un chaînon dans un cluster de contamination. Et c'est vrai qu'on a de très mauvaises pratiques en France. On a la grippe, on continue à aller au boulot parce qu'on montre qu'on est fort. Et comme ça, on est bien sûr de rendre tous ses collègues malades. Euh, c'est quelque chose qui m'a sensibilisé et je serai assez prêt. Déjà, je sais que je vais utiliser beaucoup plus les masques. Dès que j'aurai le nez qui coule, dès que je tousse, dès que je me sens pas bien, boum, je mets un masque, pas pour moi, mais pour protéger les autres. Euh, et deuxièmement, je serais assez partisan d'avoir des applications euh, me permettant, si je suis vraiment diagnostiqué avec la grippe, de pouvoir le déclarer pour que d'autres personnes avec qui j'étais en contact se fassent éventuellement, euh, voilà, à y voir un médecin ou, ou ce genre de choses. Si ça pouvait euh, effectivement aider un peu euh, les choses, mine de rien, effet de bord, éviter ce que ça coûte à la sécu sociale chaque année mmh. Je trouve que voilà, il faudrait être beaucoup plus. euh... Moi, personnellement, et euh, sans vous livrer mon secret médical, bien évidemment, je suis encore plus sensibilisé puisque je suis une personne à risque. Euh, J'ai une une maladie chronique qui fait effectivement que mon système immunitaire n'est pas aussi bon que la plupart d'entre vous, euh, qui fait que je suis plus sensible effectivement à ce type de maladie m'en demandez pas plus, parce qu'après, c'est ma vie privée, mais voilà, c'est un fait, et je sais que certains d'entre vous euh, ont aussi comme ça des problèmes médicaux, qui fait que, bien évidemment, ça me sensibilise encore plus parce que je suis un élément à risque. Mais, euh, voilà, la prise de conscience de la société, qu'on est tous interpe- interdépendants les uns des autres, et que on peut... le problème n'est pas tant soi qui tombe malade, mais le fait de pouvoir contaminer quelqu'un d'autre, je trouve que c'est une bonne prise de conscience. Euh... La la démocratisation du masque est une bonne chose. Oui, je pense qu'on devrait faire comme dans les pays asiatiques. Et plus se protéger, quoi. Et plus protéger les autres. Voilà, moi, vraiment, en tout cas, je sais qu'ici, à l'atelier, et c'est Karina qui a commencé à le faire l'année dernière, bien avant la crise du coronavirus. Karina, un jour, elle est arrivée avec un masque. Je lui dis, mais qu'est-ce qui va T'es parano, qu'est-ce qui se passe Elle me dit, non, j'ai la crève, je mets un masque. Et oui, c'est une évidence. Il y a un point qui me chafouine, il me semble qu'il est normalement interdit de masquer son visage dans un lieu public. Bah, En tout cas, Matt, je ne suis pas certain que ce soit dans la loi, à vérifier, et auquel cas, il faudrait changer la loi. Voilà. Le visage, pas la bouche. Mais je pense que oui, on doit prendre modèle sur les Asiatiques. Et il faut qu'on mette des masques quand on est malade. Et encore une fois, pas pour soi. Et il faut arrêter cette vision. Et je vois que des Français l'ont encore cette vision. « Tu mets un masque, t'es parano. »« Non Je mets un masque pour te protéger, connard. <rire> » On devrait écrire ça sur les masques. « Je mets un masque pour te protéger, connard. Euh, » Il y a une exception au masque pour raison de santé. Je pense que ça serait tout à fait euh, simple euh, de, 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 d'amender la loi en disant, ben bah voilà, une personne qui euh, tousse ou qui est malade a le droit de porter, porter un masque pour le bien de tous. Alors, oui, il y aura des cambriolages avec des mecs qui ont mis des masques, bien évidemment. Enfin, c'est pas ça qui les empêche non plus de les faire. Jérôme va se lancer dans la customisation de masques. Euh, je l'achèterai direct, peu importe le prix. Bah, écoutez, un open source, prenez un marqueur. Non, ce n'est pas une bonne idée. Vous allez compromettre vos masques si vous écrivez au marqueur dessus. Donc, n'écrivez pas sur vos masques. Ils ne diraient pas à l'application Covid s'ils ont la maladie Ça dépend. Si le niveau d'anonymisation est garanti Euh, Je pense que ça serait un geste civique d'indiquer si tu as été diagnostiqué par une grippe ou un truc. Je pense que ça pourrait devenir culturellement un geste de civisme. Encore une fois, hein, quand on aura toutes les garanties de confidentialité de de ce genre de données. On a déjà une boutique, hein, Philippe. Il y a une boutique de goodies. euh, Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Euh, je la trouve un peu chère, mais j'ai pas le choix. Euh, Teespring, c'est le, les seuls goodies qu'on peut faire qui sont publiables sur YouTube directement. Mais sur notre chaîne YouTube principale, vous pouvez trouver euh, le, euh, le mug. Euh, on a des t-shirts, on a des trucs, il y a des goodies. Vous pouvez vous faire plaisir. Mais le sentiment de honte, si on sait pas que c'est toi, t'en rien, on s'en fout. Bah, détrompe-toi, je pense que les Français peuvent être civiques. Si on leur explique bien les choses, les Français détestent obéir comme des... Enfin, les Français ont l'impression qu'ils n'obéissent pas comme des moutons. En même temps, c'est des veaux. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, Les Français sont capables de faire preuve de civisme. Même d'un grand civisme. Euh il faudrait des masques avec l'app Stop Covid intégrée, 10 euros de masque n'importe quoi comme idée euh, désolé Matt mais <rire> tu dois pas bosser dans le marketing je pense, allez euh, on arrête là, je sais qu'on a du retard on a eu un retard à l'allumage mais j'aimerais parler de la tartine, ça va pas être une tartine facile, on va parler effectivement de Sardoche et ce qui est arrivé euh, dimanche et dont on a pas mal parlé hier et dont je vous parle aujourd'hui donc c'est dans la tartine et c'est tout de suite Petit rappel également, mais très rapide, de de notre sponsor, le Shadow PC. Vous pouvez gagner un mois de Shadow PC toutes les semaines. Le tirage au sort, c'est vendredi. Et si vous voulez savoir comment jouer, eh bien, on mettra un petit texte dans le replay de cette vidéo. Et sinon, vous écoutez le lundi, je réindique comment on joue. Et euh, le le vendredi, on reparle de la manière de jouer. C'est juste que je réexplique. Shadow, on va en parler un petit peu moins tous les jours un petit peu mieux lundi et le vendredi on est en train de voir comment on s'organise puisqu'on risque d'avoir aussi des nouveaux sponsors qui arrivent sur l'émission ça c'est cool, pour nous pour vous aussi on va dire euh... je continue à penser que c'est une minorité dans la vie de tous les jours les gens restent globalement prudents je trouve oui, faut faire attention quand même au gros mythe du, du français pacifique Ouais, ouais, moi en ce moment-là, entre hier où j'ai pris deux sujets chauds et euh, parler de Sardoche aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors Sardoche, certains d'entre vous ne le connaissent pas, je n'en doute pas. Euh, qui est Sardoche C'est un jeune homme euh, qui paraît d'ailleurs, au demeurant, qui est assez sympathique en off. Euh, j'ai eu beaucoup de témoignages de gens qui le connaissent, enfin beaucoup de témoignages, certains témoignages de personnes qui le connaissent en off. Euh, et et euh, voilà, c'est un garçon plutôt sympa, intelligent, loin d'être con. Euh, il, a, il a dans la vingtaine, hein, c'est, un, c'est, un, c'est un minot hein, pour moi. C'est quelqu'un qui a eu, euh, qui a un énorme succès sur Twitch. Euh, il s'est fait connaître notamment avec le- le- League of Legends. C'est un personnage extrêmement sulfureux, dans le sens où il s'est beaucoup fait connaître par ses crises de colère, voire ses caprices. Euh, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre, et il le montre, Euh, il est connu pour insulter beaucoup les gens, insulter sa communauté, insulter ses adversaires, Euh, ça peut sembler paradoxal, mais ça a été une raison énorme de son succès parce que certaines personnes aiment ce type de caractère très entier qui dit ce qu'il pense qui a des coups de gueule, qui est sans filtre c'est vrai que dans un monde politiquement correct ça peut sembler paradoxal mais en fait c'est très cohérent que des personnages comme ça un peu polémiques pas très polis euh, qui rentrent un peu dans l'art des gens ça plaise, Donald Trump attention je ne suis pas en train de comparer ça de chez Donald Trump, je suis juste en train de dire que le personnage rentre dedans qui ne prend pas de gants euh, qui n'est pas dans la diplomatie qui n'est pas dans la séduction forcément, je comprends tout à fait l'appétence de ce type de caractère dans la société très polissée et très politiquement correcte dans laquelle on vit aujourd'hui Voilà. Euh, c'est un personnage très sulfureux parce que dans ses débordements euh, sur Twitch, il a dit des choses qui sont, pour moi, par exemple, complètement inacceptables. Euh, il, a, il a effectivement, euh, quand il insulte, et non seulement ses adversaires, mais aussi ses coéquipiers, et sa communauté, avec des espèces de grands principes qu'on peut avoir à 20 ans, et on croit connaître la vie, euh, il a été d'autant plus attaqué que certaines de ses idées, on va dire puériles, Fleurbon la droite, on va le dire, et que ça, c'est sûr que euh, ça ne plaît pas forcément. Euh, je parle de ce que j'ai entendu, pour moi, c'est absolument pas... On n'est on est pas dans des glissades extrême droite. Hein, mais c'est simplement, voilà, il va avoir... Disons que ce que j'ai entendu, c'est plus qu'il véhicule des idées un peu populistes, qu'on peut avoir à 20 ans quand on croit comprendre la société qu'on s'est pas encore pris assez de bave dans la gueule dans la vie euh, mais ça viendra euh, ça nous arrive à tous moi aussi j'étais con euh... donc je le vois hein, dans la chat room il y a beaucoup de gens effectivement qui ont un avis euh, très très tranché sur sardage moi personnellement j'ai regardé un petit peu son contenu j'ai simplement un truc à dire, c'est pas du tout pour moi. Voilà, c'est... D'abord, je comprends rien à ce qu'il dit, parce que League of Legends ça n'a jamais été mon truc. Euh... Et oui, bah, pour moi, c'est un morveux. Quoi. C'est quelqu'un qui donne... Voilà, c'est, un... c'est un chouinard morveux, euh, gueulard. Après, je le trouve assez intéressant dans sa manière de gérer ça, parce qu'il a l'air plus finon qu'il ne le montre. Et je trouve son personnage intéressant, mais moi il m'intéresse pas, donc je ne regarde pas. Le fait est, voilà, j'ai posé un peu le cadre du personnage. Euh, le fait est, c'est que euh, dimanche, Sardosh a décidé de vider son sac sur Twitter et de dévoiler à sa communauté ce qu'il endure depuis deux ans. Euh, Sardosh stream beaucoup ses parties de jeux vidéo sur Twitch. Il s'est fait connaître notamment avec League of Legends. Il est aussi connu pour rager lors de ses parties. Il s'est d'ailleurs fait bannir de Twitch pendant six mois, ce qui a généré un record d'audience à son retour sur la plateforme. Donc vous voyez, personnages, on les connaît, hein. il y a eu les mêmes à la télé. C'est aussi vieux que, 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 que le Star System. Voilà, des personnages polémiques font énormément de vues. Les gens adorent guetter le moindre dérapage de ce genre de personnalité. Euh, C'est une manière de construire une carrière. On en a eu, hein. et ça n'a pas attendu Internet, hein. Euh, dans les humoristes sulfureux. hein. Euh, C'est devenu un personnage immanquable dans le milieu en France. Aujourd'hui, il a plus de 400 000 abonnés sur Twitter et 700 000 sur Twitch. Donc, on va dire il pèse lourd. Euh, et c'est justement sur Twitter que le gamer a tenu à s'exprimer le dimanche 7 juin. Euh, Sardoche a fait un bilan non exhaustif de toute la haine reçue sur Internet. Il parle d'abord du site jeuxvideo.com, euh, qui est un forum sur lequel 43 000 messages euh, sont à son sujet euh, et qui auraient été générés en moins de deux ans. C'est-à-dire il y a 43 000 messages qui parle de lui en mal euh, depuis deux ans, tous globalement destinés à me diffamer, me faire passer pour un malade mental ou un joueur médiocre. Ce genre de messages haineux, il en reçoit quotidiennement sur Twitter, Discord et diverses plateformes. Il raconte également avoir été victime de 10 swatting en un an. Alors qu'est-ce que le swatting Pour ceux qui ne savent pas, c'est des gens qui ont appelé la police pour qu'ils fassent une descente chez Sardoche, qui ont trouvé son adresse, et des gens qui ont appelé la police pour faire croire qu'il y avait quelque chose de grave, terrorisme, etc. qui se passait chez Sardoche et ont fait débarquer les flics. Du coup, il l'a montré sur Twitter, il a déposé plainte, en tout cas pour trois de ces euh, SWAT. Euh, donc, il y a les documents avec les dates. Hein. Après, euh, après, on pourra parler de la véracité des choses. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on n'y croit pas ouais, Mais c'est, à la limite, ce n'est même pas le propos. Euh, il a parlé également Il faut le savoir C'est qu'aujourd'hui il y a des groupes anti-Sardoche Qui s'organisent Et qui payent Qui se payent entre eux 200 euros la partie S'ils battent Sardoche dans le jeu S'ils l'humilient en fait dans le jeu euh, Oui il s'est fait bannir de Riot Pas de Twitch T'as raison euh, Dan ou Alex Désolé C'est l'article qui s'est trompé C'est pas moi mais euh, as raison, il ne s'est pas fait bannir de Twitch. Il s'est fait euh, bannir de, de, de Riot. Euh, bon, sans parler effectivement qu'il reçoit une fois tous les deux jours des fausses pizzas. Enfin, des pizzas qui ont été envoyées à son nom. Ce genre de harcèlement, effectivement. Euh, et il a également posté une vidéo de lui. Alors, vous la verrez. Je ne vais pas vous la montrer en direct parce qu'on n'est pas comme ça. Vous pouvez aller la voir. Et dans cette vidéo, moi, je pense que la vidéo est sincère. Euh, Il craque. Il craque. Et c'est une vidéo inquiétante. Parce que c'est un garçon qui manie le couteau à double tranchant. Et ce n'est pas un écart de langage de de ma part. Mais il a souvent... Lui-même harcelait sa communauté avec des notions de suicide, avec des grandes phrases « mais va te suicider, euh, tu ne mérites pas, tu joues tellement mal, tu n'as qu'à aller te suicider ». Enfin voilà, le genre de phrase de petit con qu'on balance. Lui-même, quand même, joue pas mal avec cette notion-là. Là, on a l'impression quand même qu'il y a, il y a quelque chose qui s'est cassé. Euh, c'est probablement quelqu'un qui s'est construit autour de son personnage de grande gueule, de petits cons, pour certains... Euh, une, une espèce de carapace, mais on le voit bien, et moi, avant même qu'on me l'ait dit, on voit bien que c'est quand même quelqu'un de sensible, voire d'ultra-sensible, ce qui n'est pas incohérent avec le personnage auquel il joue. Et euh, là, il pleure, vraiment. et Je pense que ce n'est pas des larmes de crocodile. Après, on est libre de penser ce qu'on veut. Euh, voilà. Moi, tout ce que je veux dire... Je, je donne mon opinion, et après je lirai un petit peu la chatroom. Je pense que personne ne mérite le harcèlement. Euh, le droit d'être con est un droit fondamental. Euh, t'as le droit d'être un gros connard. Et je, t'as le droit de, euh, d'exercer ta connerie si, euh, bah si, ça, voilà, si ça te rend heureux, etc. On est tous le con de quelqu'un, de toute façon. On est tous le sardoche de quelqu'un. Ne l'oubliez pas. Euh, Mon droit fondamental, moi, en tant que viewer, c'est de ne pas le regarder. Ayez vraiment, et ça, je sais qu'on est un tout petit groupe, mais au moins, si ce petit groupe appliquait cette règle simple, je n'aime pas quelque chose, il m'indiffère, je l'ignore, Je ne le regarde pas, je ne clique pas sur ses vidéos, je ne clique pas sur les articles qui parlent de lui, je ne participe pas à son bad buzz. Si vous détestez Sardoche, et c'est vos droits fondamentaux de détester Sardoche, ne le regardez pas, ne lui prêtez pas d'attention. Personne n'a le droit d'harceler une personne qu'il n'aime pas. C'est justement ce genre de boucle qui engendre tous les excès de l'histoire qu'on a pu avoir avec les gens haineux. Donc, aujourd'hui, et je trouve que quel que soit Sardoche, personne ne mérite le harcèlement. Euh, il ne peut plus bouger de chez lui, quoi, en gros. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, euh, si quelqu'un, ici, euh, effectivement, euh, et qui écoute cette émission, connaît Sardoche, euh, et a de l'amitié pour lui, et il a l'air d'avoir des amis, hein, il connaît beaucoup, beaucoup de streamers. Euh... Voilà, attention, euh... Euh, tu, tu parles beaucoup de euh, me traite de débile mental, euh, de, de joueur médiocre, etc. Attention, les, les, les problèmes psychologiques sont des spirales, c'est des sables mouvants, il n'y a pas de honte d'avoir un problème psychologique, la plupart d'entre nous, on y passe dans la vie. Euh, il n'y a aucune honte à demander de l'aide aussi. Si tu sens effectivement que tu es en train de perdre pied, que tu es en train de craquer, et que... Alors bien sûr, les gens vont te dire, tu ne récoltes que ce que tu sèmes, connard, tu l'as bien, c'est ton karma dans la gueule. N'écoute pas ça. Écoute toi, si tu sens que tu es en train de perdre pied, n'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à t'éloigner aussi un petit peu. Euh, si cette spirale... Euh, tu sens que tu as perdu le contrôle, euh, n'essaye pas de reprendre le contrôle, lâche l'affaire, disparaît. Euh, élimine les, les, la, la source de ce qui te fait en ce moment euh, partir en spirale. Tu pourras revenir, tu pourras refaire autre chose. Arrête League of Legends ou joue pour le plaisir, joue sous un pseudonyme. Euh, change de vie si celle-ci ne te convient plus. Même si celle-ci te rapporte beaucoup d'argent. Même si celle-ci te... Même si tu as des gens autour de toi qui te mettent la pression en disant il faut continuer parce que tu leur fais gagner de l'argent, le plus important, c'est toi. Voilà. Euh... Il doit prendre quelques semaines de vacances. Ce n'est pas forcément que des vacances. Hein, parce que les vacances ne soignent pas. Euh... Euh... Voilà. Le, le, la dernière chose que j'ai à dire s'adresse également un petit peu à, à Sardoche et toute personne euh, qui sont dans ce système moi je suis un vieux euh, donc je suis arrivé tard là-dedans donc euh, le système de toute façon j'ai un succès très modéré donc le succès ouais, il pourrait me monter à la tête mais euh, ça serait pas la même chose si j'avais 20 ans c'est ça que je veux dire Et aujourd'hui, je suis profondément touché par un phénomène que vous vous ne voyez pas très bien de votre côté. Aujourd'hui, les succès sur Internet créent un phénomène absolument unique dans le star system. Le star system a toujours existé. hein, Dans les jeux du cirque, il y avait des gladiateurs qui étaient hyper connus, des stars. Il y a toujours eu des stars. Depuis, euh, Depuis que les stars existent, être une star... Ça veut dire gagner de l'argent et être protégé. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des systèmes de protection autour des stars. Aujourd'hui, Internet euh, a créé un phénomène que j'estime assez nouveau et très dangereux. C'est qu'aujourd'hui, Internet crée des stars. Et Sardoche n'est pas le bon exemple, puisque lui, il y a quand même une forte monétisation, il y a de l'argent... Mais je parlerai plutôt de l'encadrement. C'est quelqu'un pour qui le succès est un effet de bord. Je ne pense pas que Star- Sardoche ait commencé à streamer euh, pour être célèbre. Il a commencé à streamer parce qu'il aimait son jeu vidéo et que le streaming, c'était cool. Et que le succès est devenu un effet de bord. On est, à mon avis, il y a quelques YouTubeurs, quelques streamers qui se mettent maintenant à YouTube et à stream pour devenir riche et célèbre. Mais beaucoup, beaucoup de gens qui sont célèbres aujourd'hui sur Internet, dans le stream, dans le YouTube, sont des gens qui n'ont pas commencé pour devenir célèbres. C'est un effet de bord. Et euh, en plus, tout le monde qui leur dit, c'est la rançon du succès, comme s'il fallait, il faut que tu payes parce que tu as du succès. Parce que dans l'esprit des gens, il y a des systèmes de protection autour de ces stars. Or, ce pas le cas. Moi, je raconte souvent l'histoire, et je donnerai pas son nom, mais d'une très jeune youtubeuse qui ne peut plus sortir de chez elle, qui gagne à peine le SMIC avec sa chaîne YouTube, qui pourtant fait des millions et des millions de vues parce qu'elle l'a très mal monétisée. Elle savait pas s'y prendre. Elle n'a absolument pas de quoi se payer un agent, un service de protection euh, des gens pour la conseiller. et Elle vit reclue chez elle. Euh, elle a peur d'arrêter ses vidéos parce qu'elle a l'impression qu'elle va disparaître. Ça va mal. Et aujourd'hui, il y a des nervous breakdowns chez des gamins de 20 ans parce qu'ils n'ont pas du tout l'encadrement qu'il faudrait à ces niveaux-là de succès et de notoriété. Euh... Voilà. Euh... Ça, c'est un phénomène assez unique parce que contrairement à ce que vous croyez, souvent je vous l'explique, on peut très bien devenir très célèbre aujourd'hui sur Internet et ne pas gagner beaucoup d'argent. Et je vais même prendre le cas de Sardoche, il gagne beaucoup d'argent, mais c'est très peu par rapport à une star de la musique, euh, du cinéma, qui aurait autant de notoriété que lui. Il pourrait gagner beaucoup plus d'argent et surtout, il aurait toute une équipe pour le protéger. Donc, voilà. Euh, il va falloir que ces métiers mûrissent, qu'ils apprennent à se protéger. Je ne pense pas que Webedia soit une excellente protection aujourd'hui. Webedia je ne leur crache pas dessus, parce que par certains aspects... Ils ont donné une certaine crédibilité à un certain marché. Maintenant, c'est des gens que j'estime qui utilisent des vieilles méthodes du star star system. Et je ne suis pas certain qu'ils soient euh, les bonnes personnes pour protéger. euh, Parce qu'une star, ça se protège. Voilà. Exactement. Euh, Désolé, j'ai été assez... euh... C'est un sujet difficile hein, parce que... euh... On va le dire, moi, je suis pas... Euh... Je, je vais dire quelque part, Sardoche m'indiffère. Il ne m'intéresse pas. Je... Mais je m'acharnerai pas sur lui. On n'a pas à s'acharner sur qui que ce soit. Ce qui fait peur, c'est les gens qui, au lieu de passer à autre chose, s'en prennent à ces personnes. C'est ça, vous devez vous inquiéter. Et là, je m'adresse aux 1, 2, 3, peut-être 7, 8 personnes qui depuis moultes années s'acharne à me dire à quel point ils ne m'aiment pas. Et je, je vous vois, hein, vous changez de pseudo, mais je vous vois, je sais que vous êtes, euh, vous êtes toujours là. Je vous le dis parce que, quelque part, je suis triste pour vous. Après autant d'années, il y a des gens, ça fait vraiment beaucoup d'années, qui reviennent me dire régulièrement à quel point ils me détestent, je je, je serais vous, je m'inquiéterais un petit peu. Parce qu'autant d'acharnement à venir dire régulièrement à une personne qu'on le déteste. Et encore, je, je veux pas faire de la psy de cuisine. Mais le rapport à vous-même doit être difficile. Et quelque part, je suis... Euh, et là, je suis sincère. Euh, je, je, je suis triste pour vous. Qu'on m'aime pas, mais... Putain, quelque part, j'attends que ça. <rire> Euh, pour moi une personne que tout le monde aime c'est chelou et, et je suis non seulement conscient mais c'est complètement normal que des gens ne m'aiment pas et que j'insupporte des personnes et que des gens me trouvent odieux vendus du cul euh, trop, qui pensent trop au fric trop de droite, machin c'est normal trop Apple tout ce que vous voulez détestez moi je vous le demande c'est bien pour vous hein, il vaut mieux avoir des gens bien définis <rire> que des gens qui cherchent à plaire à tout le monde mais voilà Honnêtement, quand vous n'aimez pas quelque chose, passez à côté. Faites des choses que vous aimez. Ne perdez pas de temps sur les choses que vous aimez pas. La vie est super courte. Et s'acharner sur des choses qu'on n'aime pas en allant lui dire régulièrement « Hum, mm, je t'aime pas !»« Il fallait que je te le dise. »« Ah, je vais mieux. »« T'iras pas mieux. »« Tu t'enfonces. »« Ignore ce que t'aimes pas. »« Passe à côté. »« Te bats pas contre des moulins. »« Ça sert à rien. »« Je vais pas changer parce que tu vas me dire que t'aimes pas qui je suis. » Euh, surtout à mon âge. <rire> euh, ben Vincent, justement, pour en revenir au cassardage, justement, les... moi aussi, la, le, la minute même où j'ai entendu ça, dans ma tête tout de suite, j'ai fait, ah ben putain, c'est l'arroseur arrosé, ah bien fait pour sa gueule. Et après, je me suis dit, putain, Jérôme, tu es en train de dire les phrases que tu détestes, ah c'est la rançon de la gloire, qui sème le vent, récolte la tempête. Mais c'est des phrases de connard, ça, quelque part. <rire> euh... Euh... Est-ce qu'il l'a bien mérité d'être harcelé comme ça Non. Personne ne mérite d'être harcelé comme ça. Est-ce que c'est un connard Peut-être oui. Pour toi, pour moi, pour d'autres, oui. Mais ce n'est pas là le problème. Personne ne mérite d'avoir... Et puis c'est là... En plus, le manque de respect envers les forces de l'ordre, les livreurs de pizza, etc. Là, je paraphrase un peu psychodélique dont j'ai vu la vidéo. Euh, le manque de respect, le swatting. Mais qui a inventé un truc aussi tordu d'envoyer des flics chez les gens Comment on peut arriver à ce niveau-là Honnêtement, Sardoche est ce qu'il est, mais je trouve que euh, est beaucoup plus bas les gens qui font du swatting. Pour moi, tu vois, si on doit classer les connards, euh, on tombe beaucoup plus bas. Donc, voilà, qui récolte le vent, euh, qui récolte le vent, euh, non, euh, qui sème le vent, récolte la tempête et tous ces trucs-là, les retours de karma... Oui, on a tous envie de croire qu'il y a une justice dans le bas-monde et que euh, quelqu'un qui dit des mauvaises choses, ben, bien fait pour ta gueule. Mais est-ce qu'on n'a pas des choses plus intéressantes à faire que d'avoir ce côté revanchard Et est-ce que Sardoche existerait Et est-ce que Sardoche aurait autant de succès euh, si on ne s'acharnait pas sur des gens qu'on n'aime pas Et est-ce que, justement, il n'exprimerait peut-être pas son moi profond parce qu'honnêtement, de ce que j'entends sur lui dans la vie privée, il n'a pas du tout l'air d'être le connard qui joue à la ville. Donc, euh, si si on, on faisait des efforts pour plus récompenser euh, les gens qui sont bienveillants, au lieu de s'intéresser aux sombres connards, euh, et euh, notre appétence pour les bad buzz, et de lire les trucs bien croustillants, bien négatifs, voilà, je rêve d'un monde meilleur Allez, demain, une tartine sur Zemmour. <rire> mais voilà, non, mais on est, on est dans ce, ce cas de type euh, aussi. Et Zemmour a construit un succès immense sur son côté sale type. Euh, c'est un peu l'effet négatif du personnage de Sardoche. Mais oui, parce qu'on obtient un succès dingue en étant comme ça. Il a 20 ans, le mec, il a 22 ans. Enfin, je sais pas quel âge il a d'ailleurs, mais il est très jeune. Oui, enfin, le sweating, ça vient des États-Unis. Les États-Unis n'ont pas inventé les connards. Hein. On adore les gens détestables, tout à fait. Ils nous fascinent. On est des merdologues. Euh, Blanche Gardon l'a bien dit dans son sketch. On adore regarder de la merde pour dire que c'est de la merde. Et euh, les trucs qui sont bien, on les soutient du bout des lèvres. On, bah, il est un peu trop gentil. C'est un peu. Disons qu'on on, 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 on passe plus de temps à critiquer ce qu'on n'aime pas et à cracher ce qu'on n'aime pas que d'encourager ce qu'on aime. Avouez, avouez, avouez-le vous, à vous-même. Vous passez plus d'énergie. On passe, Et moi aussi, hein, On passe plus d'énergie sur les choses négatives, parce qu'elles nous obsèdent, qu'à que à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, euh, les soutenir, etc on s'obsède. Et moi, j'ai le même problème avec les commentaires. J'ai beau dire, il faut jamais, jamais être obsédé par les commentaires négatifs. Un commentaire négatif va me trotter dans la tête beaucoup plus que toutes les personnes qui me disent qu'ils m'aiment. Et je dois me répéter mais à chaque instant, le mantra euh, « les gens qui t'aiment sont plus importants que les gens que t- qui ne t'aiment pas ». Mais c'est difficile parce qu'on a été formaté dans cette illusion Walt Disneyesque qu'il faut qu'on plaise à tout le monde. Donc, on va être obsédé par une personne qui ne nous aime pas, au lieu de penser aux gens qui nous aiment. Voilà. Ah. Désolé. <rire> bon, il est 9h19, on a battu tous les records de n'importe quoi. Mais bon, en même temps, j'ai commencé... À... Il a 26 ans, Sardache, d'accord. Je... Il fait plus jeune que 26 ans, mais bon. C'est comme moi. Je fais plus jeune que mes 76 ans. Full gravier, je sais pas. Je, c'est des sujets qui me mettent en colère en ce moment, c'est clair. Euh, non, pas encore le record. Merci, euh, no Deck Life. Bon, en même temps, on a 10 minutes en retard. <coughs> Allez, sur ce, on clôt le débat. On en reparlera peut-être. Mais euh, voilà, j'ai envie de dire ça. Sardoche, même si je te regarde pas, même si j'aime pas beaucoup de ce que j'ai vu, de ce que tu fais, euh, tu mérites pas ce qui t'arrive. Et euh, force à toi, fais autre chose. Fais autre chose. Switch. Pivote. t'es es jeune. Tu as plein de ressources. T'as du t- Je dois reconnaître un truc. Du peu que j'ai regardé de toi, tu as du talent. Tu as une manière d'être qui peut être fascinante. Aujourd'hui, tu cèdes à la facilité du côté obscur de la force, qui est d'être un mauvais garçon, fascine les gens, et ça attire le succès. Essaye peut-être des voies plus difficiles. Et puis surtout, fais ce que tu as envie de faire. Ne, ne, te, ne te prends pas dans tes propres personnages. te prends pas au piège dans tes propres personnages. Tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de changer aussi. Euh, et ton public n'a pas à te retenir prisonnier de ce que tu fais. Et de qui tu y penses que tu es. Voilà. Euh... The Dark Vador du game vieillissez euh, en tout cas c'est ce que j'ai envie de vous dire on se prend des bonnes mandales dans la gueule mais ça fait du bien, ça réveille euh, sur ce, on va passer à la dernière partie de l'émission on la fait quand même parce qu'on est des fous ce matin on va faire les de fac, vous me posez des questions et puis j'y réponds éventuellement à tout de suite Bon, j'avais pas coupé le micro, donc vous m'avez entendu insulter Siri. Normalement, je n'ai plus à le faire. <rire> elle est désolée. Hein Siri, elle est souvent désolée quand même. Mais j'avais dit que je ne l'insultais plus et je viens de la, la traiter de connasse. Ce n'est pas bien. Bref. Euh... C'était quoi, fou le gravier Non, on a démarré avec 10 minutes de retard. Allez, est-ce qu'il y a des questions Platinum ce matin Je vais prendre quelques questions. Euh... Pas de questions Platinium. Est-ce que vous avez des questions à me poser ce matin Siri ne mérite pas toutes les insultes qu'elle se prend. C'est clair. Je suis désolé, Siri. Et là, elle réagit pas. Comment ça va Ça va plutôt bien. Et vous Question tech, au jour d'aujourd'hui, l'imprimante laser ou jet d'encre à la maison Est-ce que tu as vraiment... Alors, tu as peut-être besoin d'une imprimante. Moi, j'ai pris une imprimante laser, personnellement, et noir et blanc. Euh, j'en avais marre de ce, de ce truc, de me faire acheter des imprimantes couleurs que j'utilise jamais au final, parce que j'imprime... À la limite, si je veux imprimer mes photos, je préfère passer par des services d'impression qui seront meilleurs. Euh, donc j'ai pris euh, voilà, une imprimante à tonnerre noir et blanc juste pour des papiers administratifs et surtout j'ai pris une, euh, j'ai, fait, j'ai, j'ai essayé de prendre une imprimante qui se bouche le moins possible et le tonnerre m'a l'air de se boucher moins parce que j'utilise honnêtement l'imprimante je dois l'utiliser une fois tous les trois mois donc euh, moi personnellement j'achèterais pas de jet d'encre ça se bouche vite le jour où en as besoin ça marche pas pas trop de poussière à l'atelier. On a pas mal de poussière à l'atelier, si c'est un problème. Euh, tu as acheté où la live, euh, la lampe live on air Ça, euh, je l'ai trouvé sur Amazon. Tu tapes euh, enseigne lumineuse euh, radio et euh, tu peux la trouver sur, euh, sur Amazon. C'est quoi le lapin qui clignote derrière C'est un abastag. Euh, on en, un jour, on fera l'histoire d'une abastag. Ça peut être un sujet intéressant. C'était un objet tech français qui a foiré mais qui était en avance sur son temps. Euh, le tonnerre, c'est pas trop cher. ouais. Essaye peut-être un air purifier pour ton problème de poussière, ça aide un peu. J'en ai un purificateur d'air, par Dyson d'ailleurs. Question, l'affichage dynamique à l'arrière. Ça, ça c'est un Lametrix. Attention, ça coûte très cher. Je sais, c'est sympa, mais ça coûte très cher. Les Nabastag sont décédés. Oui, oui, on va dire que c'est un peu... Alors, je pourrais le restaurer. J'ai jamais pris le temps de le faire. Euh, changer la carte qu'il y a dedans. Euh, le principe du truc, c'était que c'était un objet euh, intelligent connecté euh, qui tournait les oreilles quand vous receviez un mail. Euh, c'était un, un objet... Euh... Une belle arnaque, le Nabastag, on pourrait en discuter, Tic Tacomi. C'était très trop en avance sur son temps, ça c'est certain. Ouais, il y a une génération qui a connu. Salut, Boulinosaure. Euh... Les prochaines vidéos de la chaîne. Bah, Je vous dis pas. Surprise. On verra. On n'a pas euh, forcément... Enfin, on a des choses prévues. Voilà. Que penses-tu du micro sur 55SH pour faire des... je... Désolé, je ne connais même pas ce micro, Paul. Je ne connais pas mes références de micro <rire> par cœur, en plus. Euh, les PDA assistants personnels ont fait un beau petit flop à leur époque, aussi, en avance sur leur temps. Elles ont fait un flop. Disons qu'elles ont disparu, mais... Il y avait des bonnes ventes hein, quand même sur les palmes et tout. Euh, c'était pas des, des énormes success stories, mais moi j'avais un pion, je me souviens. Ça, ça a eu son succès à une époque. Hein. Euh, as rattaqué des tournages dehors Non, pour l'instant. Yannis est arrivé hier, c'était son premier jour hier. Karina va passer aujourd'hui, mais elle ne va pas venir tous les jours. En plus, aujourd'hui, il ne fait pas beau, donc pour l'instant, on n'a pas encore fait de tournage dehors. Une vidéo avec Sardoche. Je ne sais pas si on aurait des choses à se dire, mais... As-tu un avis sur le transhumanisme Oui, j'ai un avis sur le transhumanisme. Non je... je résumerai les choses en disant « Je crois que c'est important qu'on crève. <rire> » euh... Le plus tard possible, oui, mais non. Je pense qu'une chose très importante dans le progrès, je suis quelqu'un qui croit au progrès. Attention, le progrès n'est pas forcément la technologie. Hein. C'est une autre notion. Euh... La la progression de l'espèce animale humaine avec sa culture est due à notre mortalité. Euh, C'est bien ça, le transhumanisme. hein, C'est les mecs qui veulent pas mourir, non Enfin, ou qui veulent devenir immortels, un peu. Ou alors, je me trompe complètement. Enfin, je sais plus. Bref, je pense que c'est important qu'on crève. Euh... Salut Jérôme, tu serais intéressé par le jeu D3, c'est un jeu à choix multiples avec des, andro- des androïdes en personnages principaux. Je connais pas Jérémy, du tout. Euh, je connais pas du tout. Ah, D3, d'accord, ok, c'est ça le tra- dans le transhumanisme. Oui, je vois quel jeu c'est euh, D3, j'ai jamais essayé. Tu vas vite du coq à l'âne, Jérôme, ça c'est clair. La crise du Covid a-t-elle eu un impact sur ton entreprise Oui. Oui, oui, oui. Euh, Pas positif, hein. on a eu un. C'est pas évident. IP pour les potentiels Apple Glass. J'en ai parlé hier matin des Landes, des Apple Glass. Tu es un Anglais natif Non. Je suis né en France, mais j'ai passé toute mon enfance aux États-Unis. Donc, l'anglais, enfin l'américain, est ma langue maternelle, enfin la première langue que j'ai parlé, mais je suis né en France. Y a-t-il un bizutage des nouveaux chez Naotech Ouais, ça s'appelle le travail, le bizutage chez nous. <rire> C'est français, à Détroit, d'accord. J'étais pas levé hier matin. Bah, moi, je l'étais. Donc, tu vas regarder le replay. hein, Je ne veux pas trop faire le truc parce que toi, tu n'étais pas levé. (rire) Salut, si tu avais une place chez Apple, tu irais y bosser. Ça dépend quelle place. Mais pareil, chez Microsoft, il y aurait des places qui m'intéresseraient. Ou chez Google, peut-être. Tu préfères faire des vidéos quand il fait bleu ou quand il fait gris ah, C'est une très bonne question. Parce que je suis mieux éclairé quand il fait gris. Après, les plans de coupe sont plus jolis quand il fait bleu. Allez, faut vraiment que je vous laisse. Il est 9h30. Je crois qu'on a battu le record. Euh, désolé pour le retard ce matin. Euh, je vous fais des gros bisous. Vous retrouvez Marion demain matin. Guillaume jeudi matin pour le mug. Moi vendredi matin pour le mug. Je pense que ce soir, je serai sur Twitch pour jouer Berthe sur Mountain Blades 2. Donc, suivez notre nouvelle chaîne Twitch QG. Et puis, voilà. Hein, restez bons, Soyez forts. Je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve vendredi. Marion vous retrouve demain. Et Guillaume vous retrouve jeudi. Ciao tout le monde.